0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random Talk）， 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel
1: 。大家好，我是任老师
0: 。哎，不出意外，这可能是我们2021年的最后一期节目了。今天请到了一个好朋友杨静，杨静先跟大家打个招呼啊、哦！大家好，我是杨静，好久没上播客了。<笑>对，其实杨静自己也有个播客，一会儿跟她介绍一下。为什么请杨静来呢？是因为她身上有两个我特别感兴趣的关键词，一个是艺术，一个是游戏，做艺术化的游戏，我这么理解对吗？还是杨静自己来介绍一下自己吧。嗯，好的，好的
2: ，我确实好像比较难介绍自己，有的时候我。到这部分也会卡壳，因为我做的事情比较杂。具体到跟艺术还有游戏有关，我确实是两个人在一起做的。如果以游戏为主的话，就是喜欢做一些或者写一些游戏，它身上有很多我感觉有艺术的气质，或者是血液，或者是说在这个游戏里面承载了一部分很多是艺术，尤其是当代艺术的功能。如果以艺术为主题的话，那可能就是我喜欢把。展览啊，或者跟艺术有关的活动，牵涉到跟游戏有关的元素。譬如说，现在在做一个展览，然后这个展览里面，呃，全部都是大家平常能玩到的一些比较好的独立游戏。但它确实是一个展览，不管是从呈现的方式、策展的理念，还是它的位置，因为它是在一个呃专门做当代艺术的美术馆里进行的。就有的人会说跨界，就感觉这两个东西可以分得很清楚。你在。两个之间来回跳，但我自己好像又不是这样的，因为这两个
0: 东西在我看来本来就是有关系的，大概就是这样。哎，我想问一下，你是什么时候开始进入这个领域的？你是先开始做艺术的，还是先开始做游戏的？我肯定是先开始
2: 打游戏的，对吧？就是小的时候不好学习，就打很多游戏，<笑>然后去读书的时候，到大学其实是读跟艺术相关的，不过那个时候比较偏中国艺术或者中国艺术史。我是中文物与博物馆学的、嗯，然后我们课程设置里面有很多器物学，所谓器物学就好像中国青铜器、玉器、瓷器、书画这样的东西，但是也会学一些理论的，比如说考古学啊、博物馆学。当时觉得博物馆好无聊啊，那个时候年纪小，就是比较容易觉得别的事情无聊，就想去做点别的。兜兜转转做了很多跟新闻媒体有关的事，然后当时有一些。同事跟上司就有建议说，因为就可能我游戏成瘾太严重了，然后就说既然就已经病得这么深了，不如利用这个病再赚一年口粮，可以写写跟游戏相关的东西然后就写游戏评论。可是当时写游戏评论有写的那种风格比较像文化评论，就又吸引到一些艺术做艺术的同辈或者是前辈，他们会说要不要试一试，就用这种。切入的方法去做展览，所以又都回来了，又开始做跟美术馆、博物馆和展览有关的东西
0: 。哎，我想问一下，你小时候玩游戏和包括你说游戏成瘾，你都玩什么游戏啊
2: ？小的时候玩游戏，我玩的其实不算特别早，就是自己家有电脑以后去玩的。然后那个时候，如果你是传机子的话，装机的那个人会给你在里面预装一些游戏。我那台机器里面有当时流行的大部分的优秀，帝国时代二》《雷神之锤三》《星际争霸》《模拟营》，我忘了是几。然后我也有玩一段时间。后来我就发现，我们家那边有条路叫红旗路，然后它上面有一个电脑商城，里面就会卖盗版碟，嗯哼，七块钱一张那个时候。然后我买了一张《金庸群侠传》，从此就沉迷无法自拔了，因为它里面有很多任务和谜题的设计是跟小说有关的。而且那是很早的时候玩到游戏，就觉得你可以扮演江湖里的一个角色，然后去跟你读过的那些人物互动，就觉得特别爽。然后那时候学校不是有很多什么竞赛班什么的，就被老师选了去上。但我每天在那个班上都在想怎么去美妆，然后怎么去找到杨过让他跟小龙女重逢。然后班上有几个男生，他们也就是打过这个游戏，我们就天天传纸条。然后老师还让我们不要谈恋爱，其实我们没有谈恋爱，我们就在讨论怎么样去找这些东西
1: 。对，你们是在帮小龙女和杨过谈恋爱的
0: 。<笑>对，圆了我的一个梦，因为我也喜欢杨过，所以，嗯。那后来呢？就是，那听上去就是你工作了以后还在打游戏。那个时候打什么游戏
2: ？后来其实一直都有打的，我我觉得可能是。小时候家里管的比较严，然后那个叛逆期来的比较晚。我观察过很多成绩好的小孩都有这个毛病，就上大学以后就发疯了。我那时候在上海嘛，我们晚上出来有一条街叫暗黑一条街，晚上可能十一点多，大家都出去买吃的，很多人都是那种寝室里面打打 DOTA， 或者是当时打什么半条命吧。打输了之后就会请对面寝室或者是校内网的人一起去吃东西。上班之后有两种，一种是因为就有钱了，就开始买主机。买了主机之后，先把以前打盗版但是会玩不到的那些游戏先玩一遍，剩下就是开始买三 A 大制作。还有一种就是因为后来一直在香港工作，用英文的 Steam， 所以就开始在上面淘淘很多很多。以前不知道的游戏，就可能因为语言啊，或者是品味的原因。再后来，我开始要写那个专栏的时候，你要接触很多很多的内容。一个是这些游戏平台上面，你可以，嗯，用大数据的方法，它知道你的品味，会给你推一些可能别人看不到的游戏。另外一个就是要去关注这个行业，就会去看行业的媒体啊、展会的信息啊什么，也会挖到一些比较有意思的游戏。当然，还有一个就是你旁边的猪朋友会推荐吗
0: ？哎，那你后来写游戏评论和当初自己做一个玩家、嗯，然后玩游戏，你觉得你看游戏的角度会不一样吗
2: ？最开始写的时候，其实因为是个过渡的时间，会比较像。然后你写的时候会用玩家像，而且我我们小的时候就是有一些杂志，比如《大众软件》，他特别爱登游戏评论。我可能读的比较多，我觉得风格上是有影响的。就他大众软件写的东西比较少，测评更多像个人像，很多游戏都没有玩过，但印象很深，就是因为读了他的评论，他会把一些剧情啊设定写的非常浪漫。所以自己刚开始写的时候也会有点这个，然后就因为读书的时候读了很多什么文化研究啊、电影理论啊这种东西，他也会给你一些工具性的结构或者是方法。去看这个，但是写了一段时间之后，就发现可能这个视角其实只是一个消费端的视角。你会想更多的知道制作端在做什么。因为之前做记者，所以这方面倒没有什么障碍，就会主动去联系做游戏的人啊，或者是在游戏工业里面他有一个位置，会影响到这个游戏最后面貌的这些角色。那慢慢就会不一样了。到后来自己开始做游戏。呃、uh, ，就感觉像打通了任督二脉一样，尤其是一个特别大的改变是做评论的时候，你会对一个游戏要求非常高，就觉得他怎么不这样，怎么不那样，怎么不上天呢？后来当你做的时候，你就发现大部分时间是那个叫什么“非不为也，是不能也”什么，就是因为各种原因，比如说时间前、前人力资源。技术或者有的时候人家是真的不想做，但是凡此种种加起来，并非是做不到，只是作为玩家，有的时候是苛求
0: 。你就得理解更多一点点？任老师要分享一下自己玩游戏的经验吗
1: ？啊，那倒不会了。就是其实前边像《金融群侠》那些，就是我也玩过，我我可能会还会玩过一些更早的。我这个人好像就是属于那种动作比较慢的，所以后边像。暗黑啊，那些就不是特别跟得上了。然后我后来大概就会一直就在那种呃节奏比较慢的游戏里边，顺着《金融群侠》们你知道的。其实你只要没有特别的这个，你可以在里边慢慢混着，它反正时间也不是很有所谓。然后后来还有一些像策略类的游戏，就光荣做的那些，或者是。其他的像英雄无敌啊，像那种就是没有什么太多时间压力的，后来就是像文明这些系列，但是文明其实蛮蛮早，大概从二开始玩的，也几十年了。像光荣的其他的呃三国、新厂，就大部分都是这种就没有时间压力、慢吞吞来的这种，所以就会跟主流会偏的比较远。主流的都喜欢做这些三 A 大制作啊，对图像对这些会比较有要求。我也不太会去买个主机，所以就离那个会偏的比较多。再到后来，我反倒是有些时候就是对一些小游戏会会觉得比较有意思，像那什么 Human Resource Machine 和他们后来做的那个 Seven Billion People， 哈，是叫啊，像像那种。总之就是节奏比较慢，就偏中老年的那一类的东西。
0: 就感觉小时候这个手脑协调能力没有培养出来，然后就拼手速的，就都放弃了对对对，对吧
1: ？对对对，基本是基本是这感觉。就是其实像我最早接触像红警啊，像像这些也其实接触的蛮早的啊，但是你就发现你自己不是那块料，就就也也不太玩的明白，所以后来就主动就放弃了
0: 。我发现很多从小玩游戏的人都有想自己制作游戏的梦想。所以，因为我知道很多上大学报计算机的这些人，其实最开始都是想做游戏的。所以，杨静，你上大学的时候没有想说做游戏吗
2: ？我今年做完了第一个游戏，到现在我都觉得我可能就没有资格做游戏。以前两天跟设计师聊过，<笑>他说这是设计师的通病。呃，因为我是一个文科生，我们在上大学填志愿的时候都没有想过去读，不用想这个事儿。中国内地这几年游戏产业发展是非常迅猛的。可能没有上过计算机系，但是有志于此的人不会觉得有特别大的阻碍，就可能我有别的技能，也有机会去游戏公司上班。然后游戏公司招人也招得很猛。那因为我在香港嘛，然后香港的问题就是它基本上没有一个游戏产业。呃，很多跟游戏有关的人确实是计算机出身的，因为他做很多代工的部分
0: 。哎，所以跟大家简单介绍一下你做游戏的经历吧。你是什么契机开始做了一个什么样的游戏
2: ？我开始做还挺偶然的，是一个有点像我自己的玩笑找到的机会。这确实是跟在艺术行业的工作有关系。大概在2019年的时候吧，我一个前辈老师他在深圳做了一个比较大的、很厉害的展览，可能是他的翻译病了还是怎么回事，反正当时就缺一个翻译。我在香港嘛，他就有打电话说：“你可不可以帮我来救一下场？”然后就去了，去了之后就在那一场展览里有一些从国外去看的人，所以翻译一部分是为了他们。其中就有一个法国人，他是一个收藏家，然后他专注收藏的是中国当代艺术，基本上不太关注艺术的人听说过的艺术家的名字他都有收藏。然后我们后来就是从深圳那边一起坐一辆车回香港，在路上就聊了很长时间。他就一直跟我讲说，因为他是一个没有自己空间的收藏家，他收藏的作品不是摆在他的家里，就是在仓库里，所以他这些年一直在想用新的方法来呈现这些作品。那个时候他做比较多的网站，我有跟他介绍一些可能性，其中我有谈到游戏，但是他兴趣寥寥，因为他有七十岁了吧，就是对他来说这个东西比较难理解。之后有都有跟他保持联系。我之前说我做播客，其实那个播客有一个赞助人就是他。疫情开始的时候，我们又聊起来这件事情。他说他想做一个 VR 美术馆。然后 VR 美术馆一直都很热，但是一直都做不好。就是从我读书的时候开始就做 virtual reality， 但是那个时候可能就是用 AutoCAD 做一个，就就就叫 virtual reality。到现在呢，肯定是要跟就 VR 本身这个技术产生关系。可是还是因为软件、硬件各种原因，连了网之后还有更难的技术问题。我总觉得这在线下还不是一个特别好的解决方法。他就问我说：“那那你觉得什么可以替代这个？”我说：“那你还不如做个游戏呢。”不知道为什么这次他听进去了，然后他后来就有追，就说：“那你能不能写一个策划，让我大概看一下，就是你是怎么做的？”我非常擅长写策划案，我不擅长写 PPT。然后我就写了，写了之后他就有兴趣。当时其实感谢疫情，就在香港有一个挺厉害的艺术家，他平常创作的手段也是电子游戏。因为疫情他就没有能回去美国，他一般都是在美国工作的。他是我的邻居。然后我有跟他提这个事情，他也很感兴趣。后来就一拍即合。我们当时的任务就是要对除了这个艺术收藏以外的所有人来说，这是一个电子游戏；但对于他来说，这是一个美术馆。其实是构思这个想法用了很短的时间，推动他用了比较长的时间。我大概就总喜欢玩那种跟记忆有关的游戏。其实有很多游戏是跟记忆有关的，因为游戏可以。存档读档，它这个功能，如果你把它叙事化，基本上就是跟人的记忆是怎么形成或者怎么回去有关系的。那既然是跟记忆有关，又要跟艺术有关，就胡思乱想，最后有个脑洞，就是说我们去人的大脑里去清洁他的大脑，因为他大脑里有很多想要继承这个大脑的人不想要的记忆，然后这些记忆很可能是跟艺术有关的，因为艺术有的时候让人生活一团糟，让人痛苦，尤其是你是个艺术家。大概的思路就是这样的，然后我们两个就一起做了。头先计划是六个月，后来发现严重高估了自己，就做了九个月。后来再发现，其实这个数字还是很惊人的。当然，中间也得到了特别多朋友的帮助，然后也有花一小部分钱，有请一个程序员做一些比较后期的工作。然后做完之后就运气比较好，就是因为虽然世界上其他地方停转了，就是做游戏节和游戏展览的国家和地区都比较少，但是大陆、北京、上海、深圳，起码今年上半年还是比较容易去，然后也没有这么多突发的变化的，然后就去了北京的核聚变，他们有那种独立游戏展区，然后有邀请我们去，去之后又打开了另外一个世界，就是。像我之前说的，比如说在上海啊，当然深圳，包括成都，整个游戏产业的发展是非常狂野的。就里面有很多挺厉害的人，有一些就感觉是非常志趣相投的。当我们出现在这个世界里的时候，就会有人来联系我们，跟我们沟通。有一些人来留了名片，让去上海拜访他。当时我就觉得，因为疫情，我们要隔离两到三个星期，所以就一不做二不休，干脆就把上海也跑了。我当时挺好奇的，因为之前说联系那些研发也是通过邮件或者电话，现在能真的进去看一看，肯定要把握住这个机会，所以就去看了一下。去了很多游戏公司和小的独立工作室以后，就越发觉得我们之前做这个事情简直是一个奇迹。呃，因为我们很多很多想法、理念，包括做的方法，其实挺不一样的。就觉得自己一直不太像做游戏的原因是，之前有跟做一案追身的张哲川聊过。嗯，因可能他在美国读书吧，然后他们会把自己叫做 game designer， 然后国内他的角色可能更像游戏策划。那游戏策划他也许不太需要去做特别多，比如说编程啊这样动手的事情，就会因为大家一般会想游戏是编程，那就会觉得好像自己不配，就有那个叫什么叫什么 imposter syndrome， 冒充者综合症。对对对，呃，但其实游戏现在它是一个比较大的。我觉得它是个全媒体，就是它里面可以放很多其他的媒体，所以一个比较丰富的团队里，他可能有些人确实不是学计算机出身的，但他可以贡献很多很多其他的想法跟工作能力或者实际的工作。我可能是属于这样的一群人
0: 。嗯哼，哎，但我看其实你们的第一个游戏就是《Forgetter》，是吧？它有中文名称吗？中文叫《遗忘工程师》。啊、呃，遗忘工程师其实还是蛮成功的，是不是？我看你们也获了很多游戏的奖。嗯，我们可能是比较典型的就是获奖，但是因为不太会做发
2: 行，所以所以销售不太好的那种游戏。因为游戏发行是他自己的
0: 科学。嗯，是，但是其实你们之前有赞助商，对不对？所以你们整个游戏应该也是赚钱的
2: 。嗯、哦，对，这也是我们做的方法，可能跟别人不太一样的。对那个收藏家来说，我们其实是一个被定制的艺术品，嗯
0: 、所以他
2: 是用定制艺术的方法来做的嗯
0: 。嗯，那
2: 他对最后的结果满意吗？哦，这牵涉到游戏界跟艺术界评论成功或者成就完全不同的标准。
0: 哎，可以说一说。
2: <笑>呃，他是非常满意的，就是他觉得，首先他第一次做。然后我们就得了很多奖嘛，然后为人所知。我觉得在艺术界，就是被重要的人或者重要的机构肯定是一件特别，嗯、mm-hmm. 哼、呃，呃优先的事情。可能别的也重要，但是这个是非常非常优先的。呃，而且就是没有特别特别多的人买到啊什么，就这些可能是一个可遇不可求的事情
0: ，所以也没有特
2: 别积极主动的追求。Mm-hmm. 但是在游戏界就是完全不同的。就在游戏界，就是你要受到玩家的认可，才是真的。我感觉，就我意识到，才是真的做好了。而且我们这个游戏有比较大的问题，就在这方面，就是可玩性，这不是一个可玩性特别高的游戏。嗯、mm-hmm. ，呃、嗯，因为好不好玩是另外一个评论游戏的标准。我们这个游戏里面可能它是可以玩的，就是这这是我觉得跟大部分艺术游戏不一样的部分，就是大部分的。为美术馆做的游戏，它的功能更多是在被看上，就是它的想法非常好，可是互动一般会投入比较少的资源和精力去做。我们还是做了很多，在考虑玩家是怎么想的，在考虑玩家可以做什么。可是相比更成熟的游戏来说，这一点还是远远不够的。我看在 Steam 的评价上面，虽然我们大部分是好评，但是那一两个不好的评论都是在针对这一点，就是他会给你提很多技术上的要求。就比如说时间过短，大概一到两个小时可以玩完，这呃有的时候并不是一件好事。另外就是他觉得自己的自由度太低，这也是一个比较明显的就是做艺术跟做游戏不一样的，因为做做艺术很多实现的是艺术家的意志，尤其是他本身并非是做游戏出身的艺术家，他可能不在乎就是这件事情不在他的考量的那个清单上，就是玩家有多少自由度。它更多呈现的是这个艺术家想表达的或者想探索的一件事情，但是游戏行业它它是设计，它完全要为玩家去考虑。当然有一类游戏，我觉得它完全称得上是艺术，它在这两个方面啊、呃、都达到非常牛逼的统一。这种游戏就是更值得被称为是艺术游戏是，是呃他明白游戏这个媒体如果作为一个艺术载体。它最大最亮眼跟别的媒体不一样的地方，就是在于它的交互性。呃、嗯，虽然游戏也可以展示视觉，也可以放很多听觉的东西进去，但是它的核心是玩儿。如果不是玩儿的话，是用户在使用它，在沉浸在里面，把自己带入进去。所以他在创作上有花很大的心思去把交互做的特别特别的有意思。你是在互动，也就是你是在跑跳。或者是在跟人说话、在战斗、在做任务的时候，忽然意识到，或者忽然感觉到，这其实是这个游戏的创作者内心深处的一个想法，或者他跟你人生里的某段经验特别相像,像，这个时候你一下通了，就那种感觉，我觉得是只有游戏可以做到的。然后有少量的游戏设计师他声明这件事情，所以他会在这件事情上不断的往下挖。
0: 你可以举几个例子吗？就是你说到的这种你觉得还不错的艺术游戏。有一个游戏大家
2: 都知道，叫《史坦利的预言》。那个游戏的设计师叫 Dave Riden， 应该是叫这个吧。嗯、早上起得早，脑子有点不太好使。《史坦利的预言》是，他要讲很多方面，但是其中一个问题是讲就是玩家跟你在游戏里的那个化身那个 A v i 之间的关系。这个游戏是神作，就是大家都知道。但我觉得其实，呃，有一个比它更厉害的游戏是同一个设计师做的，它叫《新手指南》，叫《Beginner's Guide》。这游戏大概是我四五年前玩的了，但是到今天我还是觉得，在我刚刚讲的那个赛道上，它是王者。他为什么这么厉害呢？是因为他是一个就是讲游戏创作的事情，但是你也可以把它推广成是任何艺术或甚至文学创作的事呃，在这个游戏里面，它讲起来非常奥、哦，这这也是很难讲述好的游戏的方法，因为它是通过玩去体验的，它不是通过就描述它来体验的。但是就我来试一下，它大概呃是指讲游戏设计是怎么回事但是它讲的方法是有一个有一点江郎才尽的。游戏设计师发现了一个有点像那种扫地僧，就是影影视高手的游戏设计师的电脑垃圾箱里有很多被他遗弃的游戏半成品，然后他就一个一个的去打开，然后慢慢慢慢就一方面了解到这是一个多么才华横溢的人，一方面也了解到这个人的性格很奇怪，就是他既然做了这么多有意思的东西，虽然都是断章，可是他不愿意给人看。我们作为玩家，其实就是跟着他在别人的垃圾箱里面翻来翻去，然后不断的进入一些小小的游戏，然后这些游戏基本上全都是跟游戏设计的一些经典的话题或者难题有关的，譬如说怎么样从一个地方去另一个地方，譬如说怎么样满足或者不满足玩家对你的期待，然后还有就是到游戏完成游戏面试之后，你需要去应付媒体啊评论。呃，包括其他同行或者对你有期待的小朋友，但你自己有的时候是一团糟的，你怎么去应付这一种内外的不统一？这大概就是不停地玩这些小游戏，你知道的。但是玩到最后的时候，你会发现其实这个这两个游戏设计师之间也是有矛盾的，就是他一个人确实是不想被这么多人感知到的。这就是我说的刚才很像一个艺术家在做游戏，就是他要表达，但是他并不喜欢自己。完全为别人服务，他可能做这个游戏只是为了自己。但是在这个游戏的另一个设计师，也就是领着我们翻垃圾桶的那个设计师的视角来看，就是他有一种更像游戏设计师的冲动，他希望被更多的人知道，希望能够得到大家的喜欢，希望这些游戏能得奖。我刚才说的这些所有的内容，它全部是通过不是叙事，然后也不是视觉，是通过你在玩这个游戏。就单纯的这个玩的时候自己体验到的，他没有说出来给你听。譬如说，他有一个例子想要讲，就是游戏设计里面有一些很经典的传送门，你打开一个门去到另外一个地方。有的时候其实它是解决人的一个焦虑，就是你遇到困难或者挫折的时候，你也不知道做什么。那在游戏中，你看到一个门，你可能就会打开它，或者看到一个通道，有可能那是个死路。大家玩游戏应该会知道，你还是会往那边走，或者去尝试打开那个门。所以他在这个游戏里做了很多门，当你无助的时候，你就可以去打开它，然后进到一个很细小的空间，又有一扇门，你再去打开它。在这这个过程中，你没有解决任何的问题，但是你心里的那种躁狂或者不安，确实能得到暂时的舒缓。就他让你明白游戏设计是怎么回事，然后他为什么要设计这些东西。就是比平常大家说游戏就是逃避啊什么什么，我觉得要要想的再深一些，对吧、啊？听上
0: 去好有意思。你说的这游戏我都没有听过
1: 。所、嗯、以<笑>听上去这两个游戏是面向游戏设计者的游戏嘛、嗯？就是你你你会觉得，如果你你不是现在的你，你是当年那个还在玩《金庸群侠传》的，或者是在大学的时候玩玩玩那种游戏的人，嗯、你你觉得你会喜欢这两个游戏吗？
2: 我觉得金庸群侠传的时候应该不会，因为那时候太傻逼了。可能大学的时候会一点点就，就就我,我不是说这个游戏，说五年前还是四年前玩到的嘛。那那时候我只是一个玩玩游戏的人，我就觉得好牛逼。我当时还给自己定了一个要求，就是说我应该每隔一年玩玩这个游戏。你当自己是个创作者去玩，也能学到很多东西。然后我当然就没有做到，我可能最后只玩了三次。但当你做游戏的时候，你再去玩的时候，你就忽然觉得。呃，就是更能被击中
1: 。嗯、听起来好像确实是他把这两方面的事情，呃，一方面是他自己的表达，但另外一方面他又表达的不是那么的强迫性，就是让你就在那儿听讲，顺着你的那个故故事线或者是一个单视角，嗯、而是他给你创造一个环境，引导你自己去理解他在干的那个事儿，对吧？就是嗯嗯。我看到这两个东西的时候，想到一个漫画，就是日本会有那种就是反映漫画家自己这个创作生活的那种漫画，就某种意义上它跟这个有点像。以前 CCTV 曾经拍过一个搞笑的节目， CCTV 的人拍的，不是中央电视台正式发布的，叫讲述电视流氓自己的故事啊、嗯。我觉得就都都是有点像是那种。爆行业内幕的，他把他自己放在这个上边给大家看一下，听起来还挺有意思。我我也准备什么时候去看看这两个游戏
2: ？像不像以前网上流传过来那个叫什么《东方红时空》？是这个是
1: ？就那就那个系列的，他们什么对吧？大时代啊，这个东方红时空啊，然后那个呃电视流氓自己的故事啊。就是 他， 他会讲一些行业里边自己的那个事情的时 候， 你会发现他跟他平时的那个表 达， 呃， 还不是特别的一样。当时我看到那个央视的那那堆东西的时 候， 还挺诧异的。就是你会发现 说， 他平时是那个样子 的， 但是他也有完全不一样的那一 面， 就可能从来也没有展示出来过啊。当时真的是。觉得特别的惊诧，呃，我不知道在这个游戏里边会不会会不会有这么多这个游戏设计师的自黑呀、啊、这些在里边，但想来应该是会会跟平时我们从一个正常的游戏看到的那个视角应该会蛮不一样
2: 对吧？其实他们有一个名词是概括这种游戏的，而且这个词发生在元宇宙之前，那有元游戏，就是关于游戏的游戏。我刚才说这两个明显是，他们的销量其实。以独立游戏而言，尤其是史坦利的预言销量已经是非常好的了。新手指南就差很多。我之前有跟一个游戏设计师聊过这件事情，他是做一个叫占星师还是占卜师啊？就叫 Astrologaster， 一个关于折纸跟莎士比亚文学的游戏。他说有一些文游戏是做给玩家的，有一些游戏是做给设计师的。因为我们今天在聊跟艺术有关的话题，我现在渐渐意识到，就这个是。有相似性的，就是一个艺术展览，它可能影响到的人没有那么多，尤其是跟游戏相比，但是它可能会影响到创作游戏的这些人。有很多游戏设计师是很爱逛美术馆的，所以刚才说衡量的标准不一样，但是可能本身也不用用同样的标准来衡量它。也许艺术很难去满足人娱乐和玩的这种需求。尤其是跟游戏这样的媒体比，但是它可以满足做游戏的创作游戏的人关于创作方法、灵感，呃，甚至情绪上的要求，暗中又是相通的。嗯
1: ，想到两件事，第一件事就是这个新手指南案，按理说其实应该是斯坦利预言的一个续作嘛。一般给人的感觉不是说续作会相对来说比较容易成功吗？我看好像在故事上也有一定的连续性啊，这样子。就为为什么后边这一个反而没有前面那个那么好呢？是因为大家对他的评价不好，比如说设计师过度的放飞自我了，还是说他宣发渠道会出现一些问题
2: ？哎，你这个问题很好啊！我现在就是你问了我之后我的第一反应，没有经过任何调研，有这么几个可能：一个是史坦力的预言，这个游戏有点像横空出世，就是之前没有跟他一样的游戏，或者没有在大众范围内被人认知这么广的这样的游戏。就大家就哇，好不一样，然后就被震撼了，然后这个震撼也变成了媒体宣传它的一个特别大的点。然后呢，就是信手指南算不算它的续集？某个程度上来说可以算，因为有一些。这是一个开放性的游戏，就是你怎么解读都可以。然后那个，因为我展在展览中展过新手指南，有跟设计师联络过，他就一直说别人怎么读都挺好，他都挺开心。然后其中有一种说法，他也没有否定，就是说那个新手指南里面的两个设计师，游戏设计师可能是脱胎于他自己，就是他身上起码有这两个向度，然后他们一直在纠缠，一直在跟对方在搏斗。然后他把它做在自己的游戏里了，所以这个游戏会更加内化一点点，就是它更像是跟自己的一个对话，或者跟自己一样的一个人的对话。能共情的人比较少。然后像我们刚才说的，就是这个游戏，我觉得你观察的特别好，就是它可能是要做给游戏设计师的游戏，或者是做给创作者的游戏。那第一个游戏，它更像是做给玩家的游戏，就告诉玩家你看看这是怎么回事，玩是怎么回事。第二个是你看看设计是怎么回事，做是怎么回事。那设计的人先天上就会比玩的人要少很多。另外就是,是,是这个游戏设计师啊，是我因为我不太用推特，然后推特上 follow 很少的人，他是其中一个。我觉得他不太关心这些事情。这也像游戏里面就反映的，就是那个才华横溢的人，他有的时候是有点自闭的。他每天讨论的事情，感觉他像一个特别快乐的关心这个世界的小孩他会去看一些。社会性话题，然后说，呃，人为什么会这样？就是你觉得他始终是一个创作者的姿态，就是他会想从这些事情里面汲取一点什么。如果他去评论自己的游戏或者别人的游戏的时候，他也会去。我记得特别清楚，好像就是赛博朋克还是什么，就是大家都去攻击这个游戏的时候，他就有在想说，为什么攻击这个会给大家快感？游戏的任务到底是什么？然后有一些游戏，可能他有的人看来他是在某个方面比较恶毒的。他就会去讨论说，我们应不应该去做这个。然后他推特上是比较少宣传自己游戏的，只有在他什么出纪念版啊或者打折的时候，他会也会很认真的发。但是你会发现，跟讨论这些问题的他来比，就那个已经太敷衍了。所以我估计他没有投入很大的心力在这上面。以上是纯属猜
0: 测
1: ，没有意思
0: 。我就想到说，是不是艺术家都会有这个矛盾，就是一方面是自我表达的欲望。另一方面是市场的反馈。其实我并不了解艺术行业哈、啊，但是就是我印象中的，在影视作品里或者是看来的那些艺术家，大家似乎都会有一面，就是我只要表达我想表达的就可以。但是另一面就是和现实的矛盾，因为艺术家也要生存嘛。那他怎么生存，就取决于市场对他的作品的接受程度。其实这跟。新手指南里面的这两面其实还蛮像的。其实这个我在
2: 我做上一个游戏的时候体验还蛮深的，因为如果我在从事跟艺术相关的职业的话，我的身份一般是个策展人，也就是是个艺术家服务的。然后我们在做游戏的时候，我感觉我还是一个策展人，我也是在为另外一个做游戏的人，也就是一个艺术家服务的。我印象特别深，就是有有一段时间，因为我们在香港做游戏是在一个，就麻省理工在那边有一个空间，我们可以免费的去使用。他在九龙塘，什么香港生产力促进局，但我们是很本地，但我们在这样一个机构里，然后有那么一两个星期，那里就是有新冠疫情，所以我们就被赶回家了，就去他家，然后他很快就在他家支了一个工作台。然后我去看他一起工作的时候，就发现他非常专注。然后我忘记聊天聊什么。我平常特别爱夸别人，然后就夸他什么，他可能有点不好意思，他就转过来说：“我没有你想象的那么厉害。”比如说我的世界很小，他就指了一下他的屏幕说：“我的世界就只有这么大。”嗯，那个时候我们在建第二个场景，就建了一个非常大的沙漠关卡，然后那就是一个。屏幕里面非常 大， 但是你从屏幕外面看 它， 其实就是三十二寸的一个显示屏而已。然后他平常生活里是个非常礼貌的 人， 但他可能确 实， 嗯， 感兴趣的东西都比较形而 上， 嗯， 他对世界也会有很多他自己想进入的方 法， 但是那个进入的方法更像是一个平常的人在生活 中， 呃， 要跟社会接 触， 但在创作的时 候， 我觉得他考虑的是比较少的。他更想表达是他自己的内心，这也是第一次，就是他做作品是要给很多很多人使用的，所以我们中间还是有一些挣扎。譬如说，我们这个游戏有个特别大的，你可以说它这个亮点，也可以说它这个缺陷，就是它作为一个游戏，它没有存读档的功能。为什么没有呢？就是当然有一部分是技术力，还但有一个很大的原因就是我的这个搭档他始终觉得，就是游游戏可以很短小。它可以像一个电影一样，就不用做的非常长、非常大。这个可以有别的游戏公司去做，但有一部分人他就应该专注做这种短小的体验型的游戏，而且你应该一次把它玩完。就是你知道吗？作为一个艺术家，你会你会想别人是怎么去进入你的这个作品，是怎么样去完成观赏它或者使用它的，这有一点控制在里面的。然后我们当时有争过一段时间，就我总觉得还是应该有的，就是因为大家现在都是碎片型的时间嘛，他就会觉得碎片型时间玩这个游戏就根本 get 不到这个游戏。最后，呃，是我从叙事上想了一个方法解决了这个问题，因为我们的那个游戏的背景是一个叫什么 Evil Tech Company， 叫坏的科技公司，所以这个科技公司会剥夺你存储它材料的任何机会。然后我就说、mm-hmm. 哦，现在你进入了这家公司，你的所有设备都被收起来了，你是不能就是存档的。然后你看到的事情也都会被忘记。有些人觉得这个挺酷的，但是其实这是一个折中的方法，就有很多这样的小例子。但它的好处呢，就是它也不会为市场的反应受特别大的情绪的波动。我觉得啊，我我我自己已经完成了这个表达，已经很厉害了。然后这个时候就是有人喜欢，那就是知音；别人不喜欢，那也没关系，可能他们其他喜欢的东西。呃，所以在这件事情，我们销售上是没有压力的
0: 。哎，但你会因为市场反应而有情绪波动吗？你会在乎这一点吗
2: ？我还挺在乎这一点
0: 的。就是
2: 肯定市场很好，可以赚很多钱，但这不是一个优先的点。就是这个反应，我自己观察自己啊，就是以前我做展览的时候也有。我觉得你讲了很多很好的作品，但是由于一系列的原因，能来的人非常少。然后又有一当代艺术本身的一些特点，愿意或者能真的了解这件事情的人其实是非常少的。我我有的时候在想，是不是以前跟自己在媒体工作的经历有关系？就是你总是希望能被越多的人，尤其是嗯你身边的人能了解你在做什么，然后能能产生一些影响是非常好的。因、嗯、为我们的游戏，我觉得除了它各种嗯我刚才说的这种特点之外，它内核还是很多人可以共情的。比如说我们在核聚变的时候，我们有非常长的队伍，就有点阻塞交通的那种，然后很多人来玩大家玩的时候还都不愿意走，玩完了就一定要告诉你他在怎么想。有些人他可能确实是做这些行业，比如说艺术或者是游戏，他触景生情；但有些人他跟这个行业没关系，可是人类有很多体验是共通的。他可能在某一个瞬间就是想到了自己的事情，然后我们那个游戏在这部分是非常强的，就是他能被出道。那我总觉得既然有这个潜力。那就应该去挖掘它。另外，我还有一个执念，我总觉得跟主流论述不一样。游戏是好的，可能它有很多问题，但是游戏是好的。然后我们主流不认为游戏是好的，是因为主流看到的游戏太少了。就是可能百分之二十的游戏代表了百分之百的游戏，但剩下百分之八十有很多是我刚刚说过的这些游戏这样的。但大家不知道，那不知道的时候就需要一些。有点像做翻译或者中介角色的这样的人或者机构来把这个使命承担了去做。那我有部分自己想做的事情就是这个，就譬如说一个艺术收藏来找我，他想做美术馆的时候，我就觉得这完全是游戏可以实现的事情，游戏就应该去实现。那既然我们做了这样的尝试，那是不是有人知道就会觉得游戏也可以做这些事情，或者游戏已经做了这些事情？就我这部
0: 分，我感觉是有执念的。对，其实，在你刚讲的过程中，我也在想这个问题。就是你说百分之二十的游戏代表了百分之百的游戏，但其实那百分之二十游戏，你可以说是最成功的游戏，或者是最赚钱的游戏。其实，嗯，就是现在好像感觉像 indie game 这种独立游戏和我们平时更多人在玩的，比如这种手机游戏，腾讯出的这些游戏，其实它已经是两个不同概念意义下的游戏了。对你有时候，比如看现在小学生都在抢着玩的这种游戏，你会觉得会有点难过吗？还是你对这些游戏怎么看其实还好，呃、嗯，但我明白你的这个意
2: 思，就是有的游戏我是这样说可能会得罪得罪人，就是超级不喜欢。我很少玩呃充值的游戏或氪金的游戏，除了有一次是因为就做研究需要氪两千块钱，因为不氪实在不知道它里面有什么。然后，因为自己写跟游戏相关的事情，你也明白，就是这些游戏为什么大家问那么多人玩，因为它尤其是数值啊，他们设计的是非常好的，它大量的时间是用在这里的，就是它有点像好莱坞电影，他知道你什么时候想高兴了，他就在那里给你一个高兴的东西，你什么时候就忍不住了，这个时候就停了，你你需要去充值，这些设计的都是很好的，这也是一种能力吧。但是因为他们宣传买量这部分工作做的太好了，所以大家看到的都是他们。而且他可能真的就是对一些需要去逃避啊，还是娱乐的人的那种，呃，吸引力特别大。然后，所以大家就会经常说你不务正业、啊，你都在玩这些无脑游戏啊，什么什么的。可是这个事你也可以反过来看，就是可能，呃，生活确实很苦，或者怎么样，人确实需要一些这样的东西。那有些人去喝酒，有些人去抽烟。还有些人去吸毒，呃，但从这个层面上来说，他也解决了一部分的需求吧。可是这个的商业利益高，他就必然会影响呃发行或者是媒体的资源是投入在这上方面的。就这些公司是有钱去买买媒体的，那媒体也有生存的压力，尤其是现在这个年代，就是他，你把它放在现实生活中，他也是顺理成章的。可是不能总是劣币追逐良币，就是有很多游戏它是很好的，只是因为我们看不见，我们就不知道。像 Rachel 说的，就是你感觉好像我们都在谈游戏，但是已经在谈两个或者三个或者四个完全不同的小世界一样。可是啊，就是我总觉得有点像中国的电影还是电视行业，并不是因为观众傻逼就不能去看好的电影或者去欣赏，去去去看好的电视剧，是因为大家觉得观众傻逼，所以就只只配吃不好的东西。就这个先有鸡还是先有蛋的问题，就一直没有。也没有办法解决，然后就变成了一个恶性循环。如果你有生存的压力的时候，你会天然的想这些游戏是没有人玩的。但是总要有一些游戏去做这个事情，哪怕他没有人玩，但他影响了别的设计师。然后这个设计师他可能还是一个氪金游戏的设计师，让他觉得好，他能在自己的氪金游戏里面再加一点点这种东西。那这种我不知道能不能算一个循环，起码是这样一种涟漪一样的影响，也是比较好的吧。
0: 哎、欸，所以你会觉得，如果一个人他，比如说从小有正确的引导，能够更多的接触到一些更好的游戏，然后他可能在游戏的品味上面就会，如果说游戏有个品味哈，是不是就会提高？然后他之后可能就不太容易再回过头去玩那些氪金的、然后无脑的、消耗时间的游戏呢
2: ？我觉得有可能，不过有的时候，尤其是我们现在这个时代，可能人太累了。就是你需要去看一些无脑的大片或者是你打一个消消乐这样的游戏，是放松一下。就比如说，如果我听播客，其实我很少听播客，那很有可能是我在打一个无脑的游戏的时候，同时在听
0: 。就我觉得
2: 这样没有浪费时间，嗯、同时我又得到了休息。也是
0: 听上去好累啊，能休息吗？<笑>算是哦、啊，用同时做两件事情来休息。<笑>有的时候游戏可以给人
2: 一种控制感，就是。尤其是这样，就是它设计的非常好的游戏，在你生活遇到挫折的时候，我我自己有发现，就是有的时候我遇到一个很大的坎或者坑，然后解决不了，我会我总是觉得我好像自己给停住了。但是我回想一下，我基本上都在玩一些我玩过的游戏，有一个游戏我可能玩了几千遍都有了，所以它剧情上我都不用看，我就一直按就可以了。但是它给我提供了什么？就是就是那种奖罚机制。就我完全知道我什么时候可以赢，而且赢得很轻松，那我就一遍一遍的，就有点像那种做实验里面踩一踩一个按钮，然后就多巴胺不断分泌的那种小老鼠。当然，这个多巴胺还是比较少的，比起生活里那个坎儿。但是当时它可以满足我挫败之后一点点想想站
0: 起来、开心一点点的那个需求。你这个案例还说明，其实有时候挫败之后，你什么都不用做，时间过去就好了，是吗？对的，哎，你说的很对啊，
2: 其实就是杀时间。但有有些人杀时间可能睡觉，有些人可能是打游
0: 戏，嗯，哎，对我们刚聊了很多游戏哈，其实我们也可以再往艺术上面聊一聊。嗯、就是我听你之前介绍自己的故事，是说你在写游戏评论的时候，然后很自然的就会有一些更。比如说偏向于艺术方面的，或者是更人文的东西加入进去、哎，这些东西是哪里来的呢？就其实我看你在香港在读一个艺术相关的博士，是不是？嗯嗯，是的、嗯。这个选择你当时是怎么做的呢？
2: 说到这个还挺有意思。其实我我我不是也做播客吗？然后我做的第一个播客，我现在已经就是退出这个播客了，由于种种原因叫无业游民。然后当时做那个播客有一个小的原因就是。我在读第一个博士的时候退学了，但是我在德国读艺术史，嗯、然后我我那个时候就很想在有艺术史系做跟游戏相关的论文，但是大家不是很接受，然后我又天天玩，之后想了想，感觉欧洲也玩的差不多了，好像也没这么多时间啥的，就做个了断吧，就回到香港，然后把这部分的博士都退学了，但是我我总觉得就可能有些人读博士就是喜欢。呃，那种你你跟一部分很优秀的大脑或者结晶去碰面的那个感觉，就你可能不喜欢写论文，可能都不喜欢跟别人讲这些事儿，但是你看到那些以前的这位家人类学家、社会学家做的事情，他们写的东西，你就是会嗨，然后你就是会觉得受到很大启发。然后有的人，比如说像我，你你会不自觉的把它带入到生活中，你看事情的。视角或者是你做事情的方法都会受到它的影响。那可能像你刚才说的，就我比如说写东西或者做展览都会带一点点。譬如说，就现在我在上海就是为了做一个，我觉得它是游戏艺术展，有的人觉得是游戏设计展，有的人觉得它根本不是一个艺术展，就是每天都要处理的一个问题。我觉得是跟自己以前读书的时候，那我硕士是读传播学的，传播学就是被各种社会学科影响的一个学科，你会接触各种理论。尤其是人类学的影响，我刚刚有说，因为做一万工程师就有机会来北京和上海，接触到很多行业里的人。然后那个时候我就意识到，我们看到和玩到的游戏，其实它并不只是设计师脑子里的一个想法，实现了之后是怎么样的，它里面应该混杂了大量偶然或者必然的外界的因素。哪怕是一个设计团队，他是谁组成的，这些人背后是一个怎么样的人，他的教育跟工作生活经历是怎么样的？然后他所在的那个城市、那个机构、那个国家是怎么样，都会影响这个游戏。然后剥离了或者完成了这个研发的阶段之后，这个游戏有没有代理？它的代理是谁？它的代理的发行的那种风格跟手段是怎么样的，也会影响到这个游戏。那最后就是你，你作为一个普通人，你能不能看到这个游戏？你是在哪里看到的？是因为算法，还是因为平台，还是因为嗯、呃、你的其他的？线上或者线下的圈子，这些全部都决定了你能玩到什么样的游戏，这个游戏是怎么样的。然后我我可能在五月份去到这些公司的时候，脑子里大概就有这个想法了。呃，然后他就一直在自己在那边发酵。到十月十一月的时候，就有一个很偶然的机会，美术馆有兴趣做一个游戏相关的展览。那我很自然的就提了这个想法，然后美术馆的馆长也也有兴趣。然后就很快就来到上海，要去实现这个事情。我们这个展览这个星期四会开幕，我能预测到它是它会是一个争议比较大的展览，因为首先一般一个游戏艺术展里面展的会是艺术家做的游戏，基本上大家觉得如果是市面上能看得到的游戏去展览，它就是美术馆行业的人会叫它是博览会。其实就是那种呃行业展览，比如说 China Joy， 或者我刚才讲到的何聚变。上海今年因为疫情被取消的 We Play， 大家不觉得在美术馆里展它，嗯、呃，能给它提供合法性、艺术的合法性。另外就是布展的过程中也会有各种各样的人来看嘛，就是大家反应也比较两极。虽然都是做当代艺术的，有些人就会觉得很厉害。就他，呃、嗯，好像有点自夸，就是他觉得是好的，是正向的反应，呃，因为有一派的当代艺术，就是我们，我总觉得当初我们接触他的时候，喜欢的是他的这个方面，就是他会讲究加入到公共生活中去，会离真实的生活更近，但是现在可能大家看到更多的是更加，我总觉得在，尤其是在中国是比较脱离我们平常生活的，就他视觉上一定是很震撼的，但是。我不知道是作品的表达，还是因为它是一个可能是国外的作品，还是各种原因，就大家会觉得当代艺术就是看不懂的，就没有办法理解的。但是看上去很酷，很适合拍照的。我们想做的不是这一种，我们想做的是前一种，就是用这些游戏去去告诉你什么是游戏，这些游戏是怎么做成的。而且我们不太像博览会的，就是博览会它有自己的功能跟目的，它要展示这个游戏，要让玩家或者其他行业的人知道我们有这个游戏，所以它可能是用户导向型的。然后我们这个展览是想让人知道这个后台是怎么回事，这个游戏是怎么炼成的，所以它叫游戏现场。那它做的很多部分是我们去做调研，嗯。整个的流程，在最理想的情况下，应该是我跟我的搭档们，就是我们去找到做游戏的这些人，不断的去聊天，去工作室看，然后从那边拿到一手的、二手的，甚至是我们自己制作的一些材料拿回来，然后用资料和美术馆呈现的方法，把一些放大，把一些呃就是收集起来，然后展示给人看。这个我们有做，不过因为时间的原因，还有疫情的原因，就没有我想象的那么的近。所以这个展肯定是有有很多缺陷或者弱点的地方的，但是它整个的思路是这样的，包括有很多其实挺善意的同行会来建议说为什么不会做的更沉浸，比如说这个美术馆会搭的不像一个白盒子，他讲的时候我觉得也挺对的，但是我后来想一想，因为就是你一沉浸，大家就会把它本身当成一个。游戏空间就是你会觉得这是一个特别带适合带小朋友去玩去拍照的地方。但我们可能这次想让大家就是跳出来一点点，虽然你还是在看跟游戏有关的东西，但是你不是作为一个消费者去的，你你是作为所以你希
1: 望是创到一个 meta game 的那个、嗯、那个层面，你不希望把自己拉低拉低到 game 的那个层面去，是这意思吗
2: ？好像有一点点吧，就是我我希望就我们每天都在玩游戏。但大家有一天跳出来看看，你到底玩的这个东西是怎么变成这个样子
0: 的？哎，我在你听讲述的时候、嗯，又隐约的会感觉到你们在做第一个游戏时候的感觉，就是你们有一个想让观众接受他的方式，而这个方式呢，你知道可能并不是最讨巧的，然后你也有矛盾，但是你还是坚持了。我不知道我这样说你会不会不高兴？哎、嗯<笑>啊，没有诶、欸，就最近我我好像
2: 。就别人告诉我是以前我没有办法接受，就最近有人告诉我说我还挺强势的，就在这个方面，<笑>我我会答应所有人所有的要求，但是最后还是会把它按自己的目的做下去
0: 。我觉得在这个角度上讲，你更倾向于一个艺术家，就或者说更倾向于一个艺术家，而不是做市场的人。嗯
1: ，哎哎，不是，这是两方面，就是艺术家会特别。在意自己要表达的事情，不是那么在意外边说什么。就是这一方面，我觉得杨静蛮像的。但是杨静的另一方面又特别像是一个，呃，做商业、做销售的人。就是你说什么，我都我我都表面上答应你，但是歌子里边呢，我想办法去实现我的目的
2: 。我我总觉得大家可能有一些细致的利益不一样，但是我我做这个展览有，我感觉有个特别幸运的事情，就是大家都会帮我忙，不管是做艺术的人还是做。做游戏的人，我真的得到了好多，嗯，意想之外的支援，比如说很多媒体，就是你平常找他，你是需要付钱啊，或者我这样说是不是对他们不好？就是不是很容易吧？但是这次大家都说哦可以啊，就很好啊，还有一些 KOL， 就是他会自己就说愿意来，因为尤其是在游戏行业里。我觉得可能到了这个时候，就是很多人觉得自己在做一个很好的事情，但是总是被误解，然后这可能是其中一个机会，就让大家看到自己在做的好的事情，然后大家都想为自己证明。比如说之前那个腾讯的程序员不是去世了吗？然后就有很多人很恶毒的说，做游戏的死了好，因为会误什么毁掉孩子的一生什么的。就是当你是这个行业的人，你看到这种事情的时候会非常难过的。有像这样的展览或者其他的机会在的时候，大家就觉得好像有点像自己的事情还是怎么回事然后就会帮助你。然后在当代艺术的行业里面也是，因为其实很多人他自己就是游戏玩家，然后你忽然发现就是你做的事情都可以连起来，然后你的专业可以帮到这个事儿，好像就特别不吝啬的伸出援手。包括我们开幕的时候找了小老虎。他是一个特别厉害的，别人叫他说唱诗人。我现在就是跟可能不太关注说唱的人介绍他的时候，都说小老虎就是个特别，就是那种有文化的做说唱的人。我感觉好像又要得罪一批做说唱的人，就是他，他,他,他歌词太丰富了，而且他即兴的能力太强。他不是那种歌词里只有你为什么看不起我的那种 rapper。他也是一个就是商业价值非常高的人，但他也是毫不在乎。这方面的利益，我感觉是就是愿意来参加，因为他觉得这个事儿挺有意思的，而且他特别好玩的是，最近慢慢了解他，他可能小时候会打红白机，但是因为他很爱运动，朋友也很多，喜欢到处转，所以他没有特别多时间打游戏。然后为了我们这个展览，他买了一个雷蛇电竞本好几天都没这么联系，然后我我当时以为他是不想做这个事儿了，就有点怕，就去问他，结果发现他是沉迷了。对，就这这个事儿，我觉得大家是都想做的，但像我说的，可能每一个行业或者每一个人他做事的方式以及他有一些关乎自己利益的事情跟我是不一样的。可是这个没关系，我们就
0: 求同存异，把这个事儿做成就行。对，所以也希望听到我们播客的朋友，如果。在上海，然后有时间可以去看看。是12月3十号开幕，一直到3月13号的这个我们的展是说，是叫游戏现场吗？我们的展的名。对，它叫它叫“游托邦冒号游戏现场”，就这么拗口、哦，是因为我想做好多类似的事情。
2: <笑>然后我现在有了一点点品牌意识，嗯、<笑>然后觉得应该有一个伞状的那个结构，所以伞尖就叫“游托邦”，然后剩下就可以不断的变。展览是在上海的油罐艺术中心，它是一个特别酷的美术馆。它以前是飞机场旁边给飞机加油的油罐，所以就叫油罐艺术中心。然后，呃，是中国一个另一个比较大的收藏家叫乔治斌，现在是这个美术馆的馆长。他是那种特别夸张的馆长，他是每天真的会朝九晚五去工作的。然后天天来，因为我们的那个展览现场那两层就在他办公室下面，他会每天来提意见，然后帮手搞电啊，搞什么装东西的那种，就算不算敬业，就是我觉得挺不一样的一个馆长哦<笑>、嗯。然后他他的馆同时会做很多跨年的活动，就是他跟上海的年轻人的连接是比较强的，所以这个馆本身也挺好玩的。另外，他附近就是滨江那一带景色特别好，然后他自己的。我觉得它审美还挺好的，就是它的馆的内部跟外部结构都特别特别适合人去散步啊，还有很多人带着猫
0: 跟狗去拍照，就那里有特别多给小动物拍照的人。大家有空一定要去看一看。哎，我其实特别想去，可惜去不了上海。<笑>对，哎，其实还有一个问题，就是你在最早的时候做自我介绍的时候，你说有一些游戏可能有当代艺术的功能。哎，你理解当代艺术需要什么功能啊？因为我是个纯外行哈、啊，就是纯是好奇问这个问题。我这两天也在想这个，因为我都在想我
2: 是不是理解的有偏差。我总觉得当代艺术就是它有它自己特别酷的那一面，是它，它就是跟当代有关系的。但是这个当代可能它最开始的时候，尤其是美国的七八十年代、九十年代这样，但是其实它可以跟中国现当代发生很多关系。有一些挺好的，呃，当艺术家，比如说陈星浩、葛雨露。虽然我不认识他们俩，但我觉得他们很强，因为他们一个人的作品就是关于现在代中国边境地区，比如说云南的一些，呃，我看到他的一些作品是这个，就是云南的一些少数民族或者就是边缘人，他是怎么样融入或者没有办办法去融入现在这个社会的。他能做这样的话题，葛雨露就比较飞比较飘，他做。各种各样，包括美术馆的体制，然后包括可能监控个人隐私，呃，奇奇怪怪。但是这确实是我们平常能接触到的事情。我就觉得它有点像个镜子，但是这样说可能有一点点拉低它的潜力或者它的位置。但我总觉得它是让你就是能用艺术真正关照到自己的这样一个类型的艺术。然后我觉得游戏完全是因为游戏就是一个当代的媒体。就譬如说，我们这次展览的一些游戏，呃，就奇奇怪怪什么都有，有一些是很少见。但是最近中国越来越多的就是手叫什么社会写实主义的游戏，它会讲中国九十年代、两千年代发生的事儿。那九十年代可能就是怀旧向的。我们还要办一个公教，叫从气功到公教，就是公共教育活动，叫从气功到元宇宙，就是请陈秋<笑>陈秋帆跟做完美的一天的制作人对谈，因为他们都是。八十年代生人都经历过气功 UFO 奥秘宇宙飞船的那个时代，然后这个游戏就特别像那个时代的一个承载体。你经历过或者没经历过的，你去玩一玩就会忽然明白那个年代，或者起码你知道那个年代大家小朋友都在干什么，大人都在干什么。有这样的，但还有那种程序员做的游戏，在这个游戏里面你，你你要做的就是写程序，然后就看到那个网站上一群程序员在下面比拼谁写的快，谁写的美，谁写的少。还有一群德国人做的一个电竞游戏，里面是开着农机车去收割稻子还是麦子，看谁啊？德国应该是麦子，去收麦子，然后看谁收的速度快。就是我觉得在这方面，当代艺术跟游戏是共通的，因为它就是这个时代的产物，所以它不可避免带着痕迹。但是我自己最喜欢那些东西，是它非常有意识的去去发掘，然后去。用自己的方式表达，甚至去反思或者讨论这些东西和人
1: 。我的感觉就当代艺术跟游戏，就是像杨鑫说的，他们俩有两个非常像的地方。第一个就是他关注当代的这个生活嘛，呃，另外一个就是他们俩其实都是属于这种比较关注这个新的媒体形式啊、呃，就是游戏和和和当代艺术其实。他们有一个非常大的焦点，就是这种新媒体，包括是现在这种非油画、非雕塑的，像视频啊，像其他的像像音频啊，像其他的这些载体的这个东西，呃，这两个东西其实，在游戏和在那个里边都关注的蛮多的。包括是说，现在我知道有一帮在做新的艺术的这这些人，他们实际上用的这个都是游戏引擎啊，就像我们知道有一帮人现在其实在考虑拿这个做游戏的虚幻引擎去做去做 NFT 去做这样的东西啊，所以他们从这个方面来讲也，也也也其实是接近的越来越多了啊，嗯，当然，未来这个东西跟电影实际上也会更搅和在一起，因为现在我们也知道，像 Netflix 也开始做这种呃非呃封闭剧情的这个电影了嘛。那其实那个已经非常像早年那种路线比较死的呃 RPG 游戏了，就是你有三三五条分支的这种 RPG 游戏，其实这两个东西在体验上已经几乎没有区别了。所以我，我我有个问题，就你们既然已经开始讨论元宇宙啊那些了，然后你前面也说你觉得像游戏应该去更注重这种交互体验的感觉，就没觉得这是一个做 NFT 做做,做这种东西的一些好的时机吗？你对这个你怎么看
2: ？在讲 NFT 之前，我觉得你讲一个就是我忘记说的，就特别对的概念，就是游戏这个。你如果把它做成一个技术或者思维方式来 说， 其实它的影响范围已经远远超过它本身所在的这个行业了。比如说到工具引擎的时 候， 呃， 用虚 幻， 大家其实已经开始在拍电影 了， 对 吧？ 呃， 做动画片也 好， 做真人电影也 好， 或者是叙事方式上已经出现这种非线性或者多线性的电影、小说、其他的文化载体都是这样了。然后说到 NFT。其实我们做那个遗忘工程师的时候， 2 0 2 0年的下半年开始做的，做完就到了2021年的上半年，也就是 NFT 刚刚出现，然后开始大热的时候，包括元宇宙。而且当时我们做完，就是被科技媒体包吃，就他会说我们是什么第一个艺术收藏界的元宇宙，大概是这样讲的吧。但我我们自己其实很少去这样讲自己，就是在游戏行业里面，其实大家是比较抵触元宇宙这个概念的。他也有自己的原因，就是如果你严格的来讲这个概念是什么的话，大家会告诉你说，这个概念其实可能在游戏诞生之初就有了，尤其是在联网之后。嗯、呃，现在大家都讲什么第二人生，其实，在那之前，美国做什么 Everquest 也也都实现了这个功能，包括中国早期的那些文字妈的游戏，像《笑傲江湖》还是什么，你也都在扮演一个虚拟角色，然后大家在这个开放世界里面互通有无。但是到现在，就是尤其是。具体到游 戏， 因为你一讲 NFT 跟跟元宇 宙， 大家都会对标到游 戏， 觉得游戏是实现它或者已经实现它的一个行业。但是行业内部的人就会很忌 惮， 因为会觉得软硬件都没有达到这个程度。然后现在很多在做这个的 人， 只是 用， 尤其是在做元宇宙游戏的 人， 只是用了一个噱 头， 因为大家很爱这个行 业， 所以就会很害怕它再次被误解。就是他之前可能是叫什么精神鸦片、精神毒品，那他下面会不会变成一个就是币圈，嗯，割韭菜，对庞氏骗局、金字塔这样的东西，所以是很忌惮的。然后 NFT， 然后做游戏的人也会告诉你说，早就实现了，就是小浣熊方便面换卡牌的时候就实现了，嗯，还有以前的一些什么万智牌的时候就实现了，但是现在因为他可能跟金融走的特别近，会本能的害怕。可能跟之前就是各种发币给大家造成的心理阴影会有关，但是确实有在艺术界，我觉得这个会更受到认可，就因为很多年轻的艺术家，不论是国内还是国外的，我有跟朋友讨论过，他觉得总的原因来说，大家愿意拥抱他，就是除了这些非常好的理念之外，是因为这一代的创作者的生活太难了，就是太艰辛了，非常的脆弱不堪一击。所以碰到这样能够直接变现的机会，大家是愿意上去用的。然后这个东西可能取决于谁在用它
1: 。所以听起来做游戏的人日子还蛮好的，就是其实他们没有特别急迫的。就是我我现在日子也挺好，不需要再拿这个概念来霍霍。我现在已经挺赚钱的这个生意，但是艺术家那边的感觉会会稍微有一点点不一样，对吧？我同意你说的，就是实际上大家无非是在重新发。名旧的概念嘛，像像《浣熊干脆面》里边的卡牌，像像像万字牌这种独一无二的收藏品，它其实就是 NFT 的这个最内核的这个概念，就是一个独一无二的这么一个一个可收藏物。但是说到万字万字牌那另外一个非常典型的例子，就是实际上最早的时候有一个非常早期蛮大的一个日本的数字货币的交易所，其实它最早是个、嗯、是个万字牌交易所。就最早那个地方，大家是交易万次牌的，估计那市场也不是特别大的。然后呢，这个数字货币起来的时候，也就开始有些人在上边。一样的去下单交易，然后后来他就变成一个在当年其实应该是算是世界上数一数二的一个数字货币的交易所了、呃、当然后来他出了一些 bug， 然后这个网站就黄掉了。但是就从这段历史来看，其实早年在那个圈里边也有一些人是愿意去拥抱这个新的概念的。虽然后来看确实他有非常多的这些风险啊、问题啊什么的。听起来就是，至少你接触到的这些游戏行业的人，他们其实，在这件事情上边，反倒不像是做艺术的那帮人那么的激进或者兴奋，对吧？他们还是一个蛮审慎的态度
2: 。我觉得是从我自己的经历来看，可能做艺术的人更容易去做内容，在这一场热潮里面，大家会去专注做自己的内容，然后把它挂在各种平台上面去卖，或者就只是挂着。但是做游戏的人很容易被拉去做架构。我自己都都被找过好多次，就是做这个公司、那个公司的 CEO 呀什么的。但是就是其实找我做的事情，我觉得其实没有人最后真的要做一个游戏出来，就起码是找我的这些，只是因为现在这个特别热，再不赶就迟了。然后可能只是只是因为你做过这个，他就会觉得有你的名字就很好，或者你可以把它做得像游戏一点。但是没有人
0: 真的要去做一个游戏呢，大家可能接触到这样的事情多了，就会有点失望。嗯，就还是发币的思路。其实现在很多国内 NFT 团队是吧？我我刚听杨静讲，就是现代艺术这块，我其实一直是有疑问的，就是怎么赚钱、啊？包括杨静，你们做这个展，它怎么盈利啊？或者说，它追求盈利吗？呃，基本上美术馆都是非盈利型的美术馆
2: ，每个地方它资金来源的方式不一样。比如说之前在德国的时候，它肯定联邦政府或者每一个州的政府会有拨款。德国自己有有那种传统行业工会的历史，或者是商业赞助，这个是艺术界喜欢避而不谈的。但是其实这是一个很常见的现象了、啊，就是大的公司会来赞助嗯，嗯，这是一种。那国内可能是其他的方法，也有很多的赞助，但是盈利基本上不是美术馆的目的
0: 所在。那艺术家呢？像可能原来比如说。是个画家，对吧？他可以通过卖画但是现在你也可以 mint 出来一个 NFT，、嗯、然后你也可以卖了，对吧？这个我觉得是相对来说我比较好理解的。但比如说像，就说像葛雨露他做一个展览，感觉上卖票还是收赞助，或者是其他的，我觉得这个怎么想感觉都不太赚钱啊。而且美术馆如果卖票的话，不不会给艺术家的，据、啊、据我所知。嗯哼、嗯，那艺术
2: 家怎么赚钱呢？艺术家怎么赚钱？我跟你讲，我认识的艺术家是怎么赚钱的，<笑>就是就是超级有名的艺术家完全不担心这个事情，这个就不用说
0: 了
2: 。嗯，呃，但跟游戏一样，百分之二十的艺术家可能收了百分之八十的钱
0: 、嗯，然后一
2: 般的艺术家其实也是有的，就很多艺术家他是有在高校工作的。嗯哼，我发现就是在中国这个好像也是一个惯例，还有两种，一种可能是在高校工作，还有一种就是很多艺术家会去带学生。大学生的意思就是有新的中学毕业生或者是大学毕业生，他们要去申请，尤其是国外的学校，可能要去看一些 portfolio 之类的东西吧。就是，嗯，很多艺术家是可以做这，还有很多艺术家是兼职的，就是他可能有其他的工作。我认识一个特别酷的艺术家，他好像是北京铸币厂的设计师。嗯，然后就就是被收藏，不管是美术馆还是私人收藏家。其实画廊也会去代理艺术家，就不是做摄影啊，然后画画呀、啊、这种的，也有人会去买装置，去买电子艺术。就美术馆，当他走到收藏这一步，是需要向艺术家付费的。然后参加展览这个呢，就是就要看每个具体的展览，就是有些展览会有艺术家的费用，但普遍来说都不是特别高。这其实也是 NFT 的，呃，有一些学者会去讨论它，就是说看上去非常的。但是大量的钱其实还是给了很少部分的人，就没有实现他当时说要去中心化、要平等的这个理想。艺术应该也是内卷很多的一个领域，或者所有的领域都是内卷很
0: 多领域。<笑>你是说在国内吗？播客是一个内卷很严重的领域，对，<笑>就只要人多的地方都会卷，是吗？但是我现在觉得，你每次做
2: 到最专业的部分的时候，人是不够用的，就是嗯。呃譬如说，你搭展之后你需要就是专业的搭展的公司和工人来的时候，你发现其实全上海也就那么几个，大家都在争它、嗯。哦，是
0: 是，我觉得你们才是专家，因为我完全不懂金融。<笑>我觉得从金融的角度理解艺术是另一回事了。任老师要讲一讲吗？
1: 啊，就是有一波人在试着去讲这个艺术中的这些经济学啊这些问题，实际上我感觉更多的其实就是拿着炒股的这个思路来无，无非是看看这些年这整个这个东西价格有往上涨，然后波动没有那么大，然后他就试着去解释说，这个东西跟传统的投资渠道比，它有一定的这个优势、啊我感觉，如果我们是从这个角度去讨论艺术的价值的话，其实把艺术的价值说低了。呃，至少如果是从历史上来看，我觉得历史上艺术其实价值还蛮高的。就是我现在的这公司，我们有些时候会去做一些历史上拍卖品的这些价格的这些东西，然后去看那些历史上的这些画的时候。你就感觉，其实我们现在说的艺术品，可能跟中世纪时候的这个艺术品，可能根本不是个东西。就现在的所谓艺术品，可能只是那个时候的一个很小的子集啊，或者至少说，我们在现在这个时代得把那个广义的艺术放进来，你才能跟中世纪的那些油画那些东西去比，因为在那个年代。它实际上至少是承载了像现现代的书啊、电影啊、电视 啊， 它基本上就是现在主流媒体的这么一个概念。因为当年那波像教廷的这些 人， 他实际上是拿这个东西来做他的一个一个传承和一个宣传的一个主要工具。然后再到后来到文艺复兴的时 候， 可能也是有钱人。去有点类似于拍照片的这么一个感觉，就是我们看到中世纪那么多肖像画，它是实际上是那么个定位，只是到了现当代吧，相机、视频出来以后，逐渐的把这种。讲故事和记录现实的这些功能从从艺术中间给画出去以后，然后艺术才被挤到了咱们现当代的这么一个纯粹用来用来表达情感的这么一个很很很窄的领域。实实际上早年的时候他们还挺牛逼的，就远远不只是现在这么这么简单。所以我觉得艺术行业是可以复兴的。就谁规定说你被压缩到这么一个领域就必须在这么一个小域的区待着呢？你完全也可以在元宇宙的时代里边，对吧？成为一个新的、更具有主导意义的东西。你可以说万物都是在元宇宙里边，万物都是艺术的一部分，因为一定程度上它可能又又进入一个虚化的一个过程。所以我也不知道答案了，就是我我只是觉得这个希望艺术的外延能什么时候再往外重新去扩出来
2: 。我跟你想的一模一样，尤其是去欧洲旅游的时候，你会发现其实可能从古到今，今天会好很多。就是艺术其实是一小部分人的，特别有钱的大家族或者是教廷。我去威尼斯的时候感觉特别深，我就是这边是我忘记具体是怎么样，可能是一个很有钱的家族的大房子。就里面有他们当时这个家族定制的很多特别特别大的画，油画和壁画都有。但是他们旁边就是一个收容所，就是给那种特别穷的人，给他们一些免费的饭啊，还是什么的。你就觉得那种阶级以及贫富的差距是那么明显，以前没有意识到。艺术品都是在左边的这个房子里，不是右边的那个房子里的。但我刚才说，当代艺术让人兴奋的一个部分，就是起码它在最开始的时候，或者在它。八九十年代的时候，他显示过他的野心，或者他展现过他有这样的能力，是他要为更
0: 多的、要跟更多的人发生关系的。其实从这个角度上来讲，嗯、游戏还是非常好的艺术媒体。对的，完全没错。一个影像艺术家叫曹斐，然后
2: 他是特别早的一批用。第二人生做艺术作品的艺术家，那是一个非常大的游戏。我我发现他现在会把自己的这一段创作生涯叫做“前元宇宙时代”。他当时那个作品还挺狂野的，就是他在第二人生里建了一个自己的城市叫“人民城寨”，就那个时候是中国基建特别狂的时候，嗯、所以那个游戏也有很多就是特别像那个是时候中国一个。一二线城市风貌的样子，当时那个计划特别大，就是这个城寨不仅有自己的建筑，就是有这些外化的视觉的东西，它还有自己的内部结构。就是我记得他可能是请了当时中欧很多挺厉害的艺术家、策展人去当这个城市的市长，我不知道有没有市委书记，反正就是领导层，然后要从整个架构上去改变这个城市里面的行政人口啊什么的。我觉得他当时之所以还有很多艺术家之所以用第二人生，是因为很多人在用这个东西，而且他给了你很多创造的工具。呃，不但有艺术家，有很多专业设计师也在里面。就是他那个时候其实我不知道算不算 NFT， 就是他已经在里面就是提供服务，譬如说设计第二人生的服装、发型啊、呃、家具或者房子，然后也是可以赚到钱的。这个游戏流行了好长好长时间，嗯。
0: 对，我觉得今天其实我们聊到的内容还挺多的，包括从游戏到艺术，嗯、然后也不可免俗的聊了元宇宙和 NFT 啊、呃，包括我对艺术行业的一些小白的问题，所以特别感谢杨静来参加我们的节目。然后还是鼓励大家，如果在上海的话，可以去看看《游托邦》游戏现场的这个展，相信你会对游戏和做游戏的人有一个不一样的认识。谢谢 Rachel。刘老师有什么要补充的是
1: 是？没有，我今天是来听课的，我学了好多科学文化知识、嗯<笑>嗯、这个
0: ，呃，可以多多玩玩游戏，对，多玩玩游戏
1: 。对对对，今天推荐这几个游戏，我觉得都是很值得试一下的。斯坦利的寓言和新手指南，当然还包括杨晶他们自己做的这个一万公分诗啊、嗯
0: 。好了，那我们今天就到这里，感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜
1: ，拜拜。
0: 拜拜！感谢收听随机漫谈，这里公布一个消息，我们决定开通听友群了。在微信搜索 Random Talk 随机漫谈，可以找到我们的公众号，在底部菜单栏点击听友群，或者直接回复加群就可以获得小助手二维码，加他为好友，他会拉你入群哦。期待和大家一起交流。